0: Herzlich Willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zum Gadgetfunk. Ihr hört Folge 12 unseres frühlingshaften Technikpodcasts und für euch hinterm Mikrofon hockt auf der einen Seite der Carsten und mir gegenüber quasi direkt übers Internet verbunden. Servus Heiko.
1: Servus Carsten. Und wieder mal Mahlzeit.
0: Ja, schon wieder äh, Dienstag. Diesmal wird es ein bisschen vor unserer Zeit. Nehmen aber wieder mittags auf. Mal gucken, ob wir das so durchziehen können. Ist schon ein bisschen entspannter als diese Nachtaufnahmen.
1: Ja, äh, vollkommen. Ja. Nicht ganz so ausgelaugt, nicht ganz so fertig mit den nerven aus dem täglichen Geschäft. Äh, von daher äh, sehr willkommen die Mittagszeit.
0: Ja, Mensch Heiko, wie geht's dir? Wir haben das letzte Mal ja, ich habe mich dann irgendwann selber zusammenreißen müssen, um nicht noch mehr Witze auf deine Kosten zu machen. Bist du Ach, wieder fit?
1: Ja, sicher, wieder voll auf der Höhe. Ich kann damit umgehen. Nur noch sprunghaft, schreckhaft. <lacht> ähm, aber körperlich wie geistig einigermaßen hergestellt und den Herausforderungen des Alltags wieder vollkommen gewachsen.
0: Das heißt, du bist wieder voll in der Knechtschaft für deine Arbeitgeber.
1: Ja, natürlich, ja. Ähm, he got one job, he will do it.
0: Ja, ja, und, und für mich ganz angenehm ist, dass du mittlerweile auch wieder über ein Telefon verfügst. Das war, das war für dich wahrscheinlich noch härter, aber für mich auch schon merklich unangenehm wenn auf einmal du ein Gegenüber hast, den du nicht mehr erreichst?
1: Ja, nicht auf den normalen Kanälen, nicht so spontan wie sonst. Ich hatte ja zwar eine Ausweichnummer auf einem wirklich interessanten 10 Euro normalen, nicht mal Smartphone, nein, es war einfach nur ein Handy. Ähm, es war eine sehr interessante Erfahrung nach äh, geführten 10 Jahren Smartphone, durchgehender Smartphone-Benutzung, mal fast zehn Tage auf das Smartphone zu verzichten. Ähm, war interessant.
0: Ja, das heißt Digital Detox auf Neudeutsch. Und ich glaube, wir könnten da auch Bücher drüber schreiben und erfolgreich werden mit der, mit der Geschichte.
1: Ja, was soll ich sagen? Es sind, sind die kleinen Momente des Alltags, wo du ganz gewohnt zum Smartphone greifst, um was nachzulesen, ein Foto zu machen und zu versenden oder auch nur kurz E-Mails zu checken. Das war dann mal für ein paar Tage einfach nicht drin. Die, der der Standard-Move, zwischendurch mal ein Rauchen gehen vor der Firma, der Griff in die Hosentasche, um dann festzustellen, oh, da ist hier nur ein normales Handy und kein Smartphone. Okay, also rauche ich einfach nur eine und gucke mir keine E-Mails an.
0: Ja, und wie geht das? Wie fühlt man sich dabei?
1: Mm, sehr ambivalent, möchte ich mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, auf der einen Seite äh, hat es am Anfang extrem gefehlt und war extrem irritierend, äh, aber nach zwei, drei Tagen hat sich da eine gewisse Gelassenheit einfach mal eingestellt, in diesen Momenten eben nicht äh, im digitalen Nirvana äh, zu entweichen und sich, ähm, ja, zu informieren, auf welchen Wegen auch immer, oder zu antworten oder einfach auch erreichbar zu sein. Ähm, es war... Möchte ich sagen, heilsamer, aber es war eine sehr interessante Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz bin ich extrem froh, wieder... Äh <lacht>
0: <lacht> auf den Suchtzug aufgesprungen zu sein. Wieder
1: in gewohnten Gefilden unterwegs zu sein, ja.
0: Ich sag ja, der Suchtzug. Und dein Arbeitgeber findet es gut und ich finde es natürlich auch gut. Aber ich kann mir das schon vorstellen, so wie du es beschreibst, hört sich das auch nach mehr oder weniger klassischem Suchtverhalten an. Du bist dann zwei Tage auf hartem Entzug und irgendwann greifen dann die alten automatismen immer weniger und man 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 fühlt sich besser
1: ich, ähm, ein bisschen entschlackt von daher passt es mit dem digital detox äh, schon ganz gut ähm, nichtsdestotrotz äh, war es eine war es schon anstrengend weil die gewohnten kommunikationswege und äh, verfahren die man ja so hat äh, dann einfach mal nicht mehr gegriffen haben von daher äh, ja wie gesagt bin ich froh wieder Always on zu sein, wie es auch schon heißt. Ja. Und äh, die Erfahrung war trotzdem äh, interessant. Äh, für den Urlaub, äh, vielleicht nehme ich mir für, das nur, für den Urlaub nur das normale Handy mit und kein Smartphone. Schauen wir mal.
0: Ja, ich, ich überlege gerade so ein bisschen vor mich hin. Und ich glaube, auf der einen Seite möchte ich differenzieren zwischen Privatleben und, und Berufsleben. Auf der anderen Seite sagt man doch auf beiden Ebenen immer wieder das gleiche Verhalten. Ja, für die Arbeit ist es ganz sicher zeitgemäßes Verhalten, man gewöhnt sich dran, man ist rund um die Uhr online und, und erreichbar und hat auch Zugriff auf entsprechende Dienste und Daten. Und das gleiche gilt aber fast schon für, für den Alltag auch. Ja, ist ja, ich, ich, Wenn dir langweilig ist, bevor du die Gegend anschaust oder, oder Leute beobachtest, guckst du, ob du ein Like bei Instagram bekommen hast oder, oder, oder.
1: Ja gut, hier in Instagram ist ja jetzt nicht meine, meine Homebase oder meine, mein vertrautes Gefilde, wo es mir am meisten gefehlt hat, muss ich ehrlich sagen, war auf den Fahrten von zu Hause zur Arbeit, was ja auch ein paar Kilometer mehr sind, dass ich einfach keine Podcasts so mal spontan hören konnte. Ja, das hat mir am meisten wehgetan, sage ich mal vorsichtig.
0: Ja, stimmt, da bin ich jetzt noch gar nicht drin. Aber Podcast, klar, Smartphone, ne, das ist ja nicht mehr getrennt wie wie seinerzeit, als wir noch ein, äh, wie hießen die Dinger, iPod? Ja.
1: Oh ja, diese iPods, ja.
0: Oder diese ja, e ja, da warst du safe, da konnte auch das Telefon mal kaputt gehen, hattest immer noch Zugriff auf Musik und, und äh, hör Bücher und mittlerweile auch Podcasts. Mittlerweile ist das ja alles in einem in einem Gerät verwurscht dort.
1: Richtig, was auch okay so ist. Und ähm, am, am Ende vom Tag äh, zieht es aber auch in gut arbeitstechnisch äh, ist es natürlich toll, äh, die, die moderne Smartphone-Technologie und äh, die äh, immerwährende Erreichbarkeit zu nutzen. Aber auch im Privaten, ja. Ähm, wie viele Leute haben versucht mich zu erreichen per WhatsApp, auch wenn ich WhatsApp nicht wirklich mag? Nichtsdestotrotz ist es doch ein omnipräsenter Kommunikationskanal geworden, ja, was ja. auf dem normalen Handy einfach komplett weggefallen ist. Und jetzt stelle ja. ich dir mal die Frage, wann hast du das letzte Mal eine SMS geschrieben mit T9? Beziehungsweise ohne T9, das Telefon hat nicht mal T9 gehabt.
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe in letzter Zeit den einen oder anderen Firestick eingerichtet am Fernseher, da kam ich mir vor wie bei T9, auch wenn das äh, ein bisschen anders funktioniert, aber es gibt keinen Grund für T9.
1: Richtig, ja, das also wie gesagt, das, das war in der Handhabung extrem schwierig. Ah, deswegen, wie gesagt, ich bin froh, da wieder äh, auf, dem, mhm. auf dem Stand zu sein, dass äh, alles funktioniert, meine alte Nummer wieder da ist, mein iPhone wieder am Start ist und äh, alles in, in geregelten und gewohnten Bahnen geht.
0: Ja, ja, für uns geregelt. Also meine Mutter hat ja ähm, ein, hm, ich glaube, das nennt sich Senioren-Handy und das ist bewusst klein gehalten. Also meine Mutter weiß, dass es sowas wie WhatsApp gibt, nutzt es aber nicht, weil sie ja das Telefon mit den extra großen Display den extra großen Tasten hat. Und selbst das fällt mittlerweile auf, dass du die gewohnten Kommunikationswege verlassen musst. Also wir können keinen Familienchat in dem Sinne einrichten, weil meine Mutter nicht dabei sein könnte, qua der falschen Hardware.
1: Kommt mir irgendwie bekannt vor, äh, fällt so ein bisschen in die Thematik, äh, wenn meine Eltern versuchen, äh, uns anzurufen, dann ist der erste Anruf immer über das Festnetztelefon, was also ich <lacht> persönlich komplett als outdated empfinde <lacht> und ich mich jedes Mal erschrecke, wenn diese Dinger äh, kriegen. Denn, ja?
0: ja. Ja, du, das Gleiche hier, ich habe ja in meiner neuen Wohnung auch einen Festnetzanschluss, ähm, der funktioniert auch prima. Aber meine zweite Frage ist normalerweise, kann ich dich auf äh, übers Mobilfon zurückrufen? Allein schon äh, ob der Tatsache, dass ich da einen Kopfhörer mit Mikrofon anschließen kann. Und äh, der Gedanke, eine halbe Stunde mir so ein Ding ans Ohr zu hängen, ist schon so aus der Welt, dass, äh, ja, ja, ja ein für... Kopfhörer für mein Festnetzding habe ich eben nicht.
1: Nee, möchte ich auch gar nicht, denn ihr Festnetz ist irgendwie out, outdated. Man hat das, ja, und die, die einzigen Anrufe, die kommen, sind von den Eltern. Oder, muss ich auch sagen, diverse Nachbarschaftsgeschichten, die auch noch so oldschool sind und erstmal übers Festnetz anrufen, weil es ist ja vermeintlich günstiger, ne?
0: Ja, das hat man halt irgendwann gelernt, nicht? Ich bin, ich bin gespannt, auf welchem Level wir hängen bleiben werden und wie unsere Kinder sich dann über uns mokieren in zehn Jahren oder zwanzig, weil wir mit unseren veralteten Smartphones immer noch arbeiten, obwohl man heutzutage doch, weiß ich nicht, den Mikrochip äh, unterm Augenlid benutzt oder was auch immer.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, der, der erste Differentiator wird einfach sein, dass äh, das Thema Spracheingabe für welches Device, auch, ever, äh, auch, auch immer, ähm, für äh, unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen sehr viel ähm, ja näher sind als Finger oder Hände zu benutzen oder eine, ein Eingabenmedium zu benutzen, was 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 noch einen zusätzlichen Aufwand erfordert, als einfach zu sprechen oder zu sagen. Das ja. äh, ist, ist mir schon extrem aufgefallen bei, beim Verhalten äh, meiner Tochter in, mit dem Thema von digitalen Assistenten und äh, anderen Devices. Äh,
0: Gebe ich dir recht, aber mit der Einschränkung, dass das wahrscheinlich eher in den Heimumgebungen passieren wird. Oder vielleicht wünsche ich mir auch bloß, weil Leute, die über Lautsprecher in der Öffentlichkeit telefonieren und mich an deren Gesprächen teilhaben lassen oder allein schon irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten laut in der U-Bahn, finde ich, finde ich hochgradig störend.
1: Äh, geht mir genauso, aber gefühlt wird es immer mehr. Leute, die in der, in der Telefon plärren und es so äh, sandwichartig vor den Mund halten und sich aus dem Lautsprecher anplärren lassen. Das äh, verstehe ich. In, 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 mein, in meiner Wahrnehmung immer mehr und ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Was soll das? Ich kann es nicht beantworten. Liegt es an unserem Jahrgang oder äh, haben, wir, haben wir irgendeinen Knall nicht gehört? Ja, ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ja, wahrscheinlich. Da, da, vielleicht sind wir da schon, was ich eben angesprochen habe, vielleicht sind wir ja schon irgendwo hängen geblieben und merken es noch gar nicht und halten uns für die hippen digitalen Pioniere nach wie vor. Und ja. unsere Kinder sind einfach zu gut erzogen, um uns zu sagen, dass wir die kompletten Tech-Idioten sind und äh, eigentlich einen Dinosaurierstempel kriegen müssten.
1: Bei, bei der Gelegenheit, nutzt du eigentlich WhatsApp-Sprachnachrichten? Nach Möglichkeit nicht. Sehr gut, ich bin beruhigt. Es geht mir nämlich ähnlich. Und nachdem ich in... Äh, ich fahre ja nicht so oft Bus, aber als ich das letzte Mal in Mainz Bus gefahren bin, um abends in die Stadt zu kommen, und zwei Jungs vor mir saßen, die sich darüber unterhalten haben, dass es ja total cool wäre, wenn man beim Hören der Sprachnachricht schon antworten könnte als Sprachnachricht.
0: Ich nur, <lacht> oh mein Gott, die das, sind erinnert alle verloren. An, an, das erinnert mich an eine Technologie, von der ich mal gehört habe. Dieses, dieses, dieses war das Telefon, oder? Ja, Telefon
1: Ich glaube, es war, da, war da dieser Amerikaner mit B anfangend, der das mal irgendwann so in den Raum geworfen hat. Der, der Herr Taco Bell, genau. Ja, ich war von den Socken. Ich war wirklich von den Socken. Und die zwei Jungs saßen da und haben wirklich eine Viertelstunde lang mit ihren Kumpels die ganze Zeit Sprachnachrichten hinhergeschickt. Und ich dachte mir, warum telefoniert ihr denn nicht einfach? Unglaublich.
0: Vielleicht, okay. vielleicht, weil man es auf die Weise konservieren kann, das Gespräch. Ein Telefonat ist, ist vorbei, aber mal ernsthaft, erhört hört sich denn eine ich, Latte einzelner WhatsApp-Sätze? Ich glaube, es geht gar nicht ums
1: Konservieren, sondern eher um das ähm, überdachte oder bedachte Reagieren auf das, was man geliefert bekommen hat. Denn ein Telefonat ist ja Realtime und ich habe gar nicht lang. Zeit darüber nachzudenken, was ich antworte, sondern ich antworte ja mehr oder weniger intuitiv ähm, in dem Bereich, wenn es dann um Sprachnachrichten geht. Klar, ich kann mir das anhören ich kann mir kurz überlegen, was ich antworten möchte und schicke die Antwort zurück.
0: Glaubst du, dass da eine derartige Denke dahinter steht? Ich glaube glaub nicht, nicht.
1: Ich glaub nicht, dass es eine eine äh, proaktive Denke ist. Ich glaube einfach, dass es ein angenehmer Nebeneffekt ist, der das äh, Ganze dann sehr praktikabel und ähm, ja überlegter macht.
0: Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich finde es sehr befremdlich. Überleg wäre jetzt die positive Variante. Du kannst auch sagen unverbindlicher, weil du ich glaub, das eher. zu einem von dir gewählten Zeitpunkt antworten kannst oder gar nicht und du kriegst nicht sofort äh, negatives Feedback übers Telefon im Sinne von erklär dich.
1: Richtig. Ich glaube, das ist unterschwellig, ähm, äh, die richtige Erklärung. Aber okay, vielleicht auch, ist es auch nur ein Generationskonflikt.
0: Ja, aber das zeigt ja auch wieder mal, wie sich die Technik selbst überholt.
1: Definitiv, definitiv. Und für jemanden wie mich, der nicht mal einen Anrufbeantworter geschaltet hat, weil er es hasst,
0: ja, das, mit Maschinen äh, zu
1: sprechen und sich von Maschinen Dinge anzuhören, ist, ist
0: aber das darüber halt ein, ein wollte no ich mit ja? Darüber wollte ich mit dir ohnehin mal reden, über die Sache mit dem Anruf beantworten. Aber das machen wir nachher nach der Aufnahme.
1: Das können wir gerne tun. <lacht>
0: ist, ist notiert. Nee, du aber ich würde auch
1: gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Ich werde ich
0: schick nicht hören. <lacht> oder über Telegram oder über iMessage oder oder oder. Ähm, Kanäle, Kanäle haben wir genug. Aber äh, digitaler Sprachassistent ist ein, ist ein äh, tolles Thema. Äh, da wird ja auch. Zurzeit wieder die Saut durchs Dorf getrieben.
1: Durchs digitale Dorf?
0: Ja, Wahnsinn, oder?
1: Ja, äh, gut, äh, Amazon hat einfach eine Steilvorlage geliefert, würde ich mal sagen.
0: Ne? Ja, ja, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung: es ist jetzt rausgekommen, dass Amazon-Mitarbeiter tatsächlich Gesprächsmitschnitte, teilweise sogar mit Notizen versehen, auf jeden Fall aufnehmen. Die Firma stellt es natürlich so dar, dass das notwendig ist, um die KI, die künstliche Intelligenz, die hinter den ganzen Befehlsabarbeiteprozessen steckt, verbessern. Hm. Der digitale Bürger schreit natürlich Hilfe, meine Privatsphäre. Und ich stehe irgendwo daneben und und, und, und schüttel den ähm, Kopf. Äh, also es, es erinnert mich an so viele Dinge, unter anderem, weißt du, damals als... Ähm, Google, was ist Google Earth, als sie die, die ganzen Straßen oh, abgefilmt haben? Ich erinnere mich, ja. Und die, die ersten, ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Phänomen war oder ob das äh, weltweit so war, aber. Das war, glaube ich, schon sehr deutsch gewesen, ja. Hört sich auf jeden Fall ultra deutsch an. Äh, da, das ist mein Haus. Äh, ihr habt es zu verpixeln, ihr dürft das Bild nicht darstellen. So ein so bisschen kommt mir das vor. Ähm, erzählen Leute, die sich dann im äh, gleichen Kontext vor eine Fernsehkamera vor ihrem Haus gestellt haben und erklären, warum Google ihr Haus nicht ablichten darf. Es,
1: das ist, das ist glaube ich schon ein, ein sehr, 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 sehr deutsches äh, Phänomen. Ähm, ja, ich erinnere mich dunkel dran, das ist äh, schon Dekaden her gefühlt, ja dass äh, die Diskussion am Brennen war. Aber um zurückzukommen zu der Amazon-Thematik, äh, wenn ich es richtig verstanden habe und richtig gesehen habe, dann äh, lässt sich ja äh, bei Alexa doch einiges auch einfach abstellen und vermeiden, wenn ich die richtigen Settings wähle. Oder liege ich da falsch?
0: Da liegst du total richtig. Und das gilt bei Android genauso wie beim iPhone. Du musst einfach nur in deine Einstellungen gehen, in der Alexa-App. Dort, ähm, ja, Alexa-App auf, Einstellungen. Alexa-Konto, dann gibt es einen Unterpunkt Alexa-Datenschutz und da kannst du mitteilen, dass du nicht an den ähm, KI-Optimierungsprozessen der Firma Amazon teilnehmen möchtest. Und damit bist du raus aus der ja, Geschichte.
1: Also ein klassischer Fall
0: von RTFM. Read, read the fucking the, manual. <lacht> ja, aber jetzt musste ich auch nachdenken. <lacht> Klar kenne ich den, aber ähm, ja, read the manual oder, oder mach dich ein bisschen schlau oder denk mal kurz nach, bevor du bevor du schreist, weil äh, Leute stellen Videos bei YouTube hoch, wie sie mit Alexa reden. Ähm, oh, Entschuldigung, wir dürfen übrigens ähm, das Wort im Klartext nicht aussprechen. Ich habe da, hab da mal Feedback bekommen, dass genau dieses Gerät sich während des Podcasts mehrfach angeschaltet hat. Also reden wir wieder lieber von der, von der Amazon Sprachintelligenz, <lacht> um, um, um dem vorzubeugen. Ähm, aber ja, und, und dann, dann der große Aufschrei, meine, meine Privatsphäre, das gleiche gilt ja, äh, für die ganzen Google-Dienste, die, die wir tagtäglich umsonst nutzen und dass nichts auf der Welt umsonst ist und dass wir natürlich mit unseren Daten und unserem Preislegen unseres Tagesverhaltens den Preis dafür zahlen, sollte doch eigentlich jeder wissen. Aber trotzdem kommt der Aufschrei immer erst, wenn wieder eine, eine vermeintliche neue Thematik aufgibt.
1: Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Ich erinnere mich nur an die äh, Zeit oder an, an den Zeitpunkt, als die ersten Alexa-Modelle auf den Markt kamen. Und äh, in den äh, war ein, ein Nachrichtensprecher in den Staaten, der über äh, Alexa referiert hat und das Ganze vorgestellt hat und äh, demonstrieren wollte, wie einfach es ist, dann über Alexa auch einzukaufen, wenn die Funktion dann aktiviert ist
0: bzw. Nicht. ist. Da darf ich darf ist. ich ja? kurz dich dran erinnern, dass du jetzt dreimal das A-Wort gesagt hast.
1: I'm sorry, ich habe Kopfhörer auf, bei mir kann nichts getriggert werden.
0: Ja, ja, aber wenn die, wenn unsere oh, Hörer. Hörer,
1: oh, Entschuldigung. Ähm, ja, also der, der, der digitale Sprachassistent von Amazon wurde <lacht> vorgestellt und es wurde gesagt, Triebe A… kauft mir ein Puppenhaus und es sind, glaube ich, innerhalb von Sekunden hunderte von Kaufbestellungen, und äh, Kaufvorgänge bei Amazon getriggert worden aufgrund dieser Fernsehsendung und der Aufschrei sehr groß war, äh, musste ich auch ziemlich schmunzeln, denn äh, wenn die Leute es eben nicht oder die Menschheit äh, nicht in der Lage ist, diese Funktion zu deaktivieren, um solche Themen zu, äh, um solchen Themen vorzubeugen, ja dann äh, ja muss man einfach nur äh, grinsen und sagen, get over it und add
0: oder denk einfach mal für ein Zehner über deinen Tellerrand hinaus, weil auf der einen Seite der Schrei, es funktioniert nicht gut genug, es muss optimiert werden und sich dann null Gedanken machen darüber, wie könnte ein solcher Optimierungsprozess aussehen. Natürlich sind wir noch nicht, oder zum Glück sind wir noch nicht auf dem Level, wo sich KI selbstständig optimieren kann. Ja, um Gottes Willen, ja. Ich fürchte, da kommen wir irgendwann hin, aber das wird, Wahrscheinlich eher ein Thema für unsere Kinder als für uns selber sein. Ähm, nichtsdestotrotz einfach mal kurz nachdenken, äh, wie kann so ein Optimierungsprozess wohl aussehen? Wie kann ein Fehlerbehebungsanalyseprozess aussehen? Hm. Und ein bisschen weniger schreien. Und was mich auch wundert in dem ganzen Zusammenhang, die, die große Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, heißt Amazon und A, L und so weiter. Hast du eine Ahnung, der Google Mini zum Beispiel, der Google Assistant, macht der irgendwas anderes?
1: Okay, ich glaube einfach, äh, Google hat bisher weniger Angriffsfläche geboten äh, in der Öffentlichkeit und in den Medien, als es äh, Amazon getan hat. Von daher hat sich keiner drüber aufgeregt. Nur das, was gezeigt wird, kann auch angeprangert werden. Von daher, ähm, it's the same shit, just a different brand. Ja. Na ja.
0: mir fallen dazu gerade zwei 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 Themen ein. Das eine ist natürlich räumst du als Marktführer, als Platzhirsch immer mehr Aufmerksamkeit als als deine Mitbewerber. Ja? Über den FC Bayern wird immer mehr geredet werden als über Werder Bremen ähm, oder andere, auch wenn die Verhaltensmuster die gleichen sind. Und jetzt kommt ein <lacht> Entschuldigung, jetzt kommt ein bisschen ketzerischer Aspekt. Vielleicht muss Google gar nicht so viel aktiv nachrecherchieren, weil die ohnehin schon einen extremen Informationsvorsprung über uns alle haben. Ja,
1: ich glaube, das ist vollkommen richtig. Wobei die Amazon und Google haben, ich würde sagen, in, in, in verschiedenen Sparten ihre, ihre Top-Revel-Informationsthemen oder 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 ihre Informationen, ihre Kundschaft auf der Uhr. Bei Amazon ja, ist es natürlich äh, mehr ein äh, Kaufverhalten, ein, rein Kaufverhalten, konsumentengetriebenes Thema. Bei Google ist es mehr, ist ähm, noch viel mehr ein, was möchte die Menschheit wissen, was sucht die Menschheit und äh, womit beschäftigt sich die Menschheit
0: im Internet-Ding? Äh, ja, Teil nicht nur im Internet, auch auch Tage. Gibt es das Wort behavioristischer Ansatz? Wie, wie ja. verhalten sich Menschen? Was für Vorlieben haben sie? Gehen sie wandern? Sind sie mobil oder hocken sie immer nur zu Hause? Das ist ja alles. Google verkauft am Ende vom Tag Anzeigen. Und mit dem Wissen, was sie tagtäglich über dich generieren, können sie die Anzeigen optimieren. Wenn du viel unterwegs bist, dann kriegst du eher Wanderschuhe vorgestellt als jemand, der der, der viel Zeit zu Hause verbringt. Ja, schon, schon richtig. Ich glaube auch, dass
1: die Grenzen da einfach massiv verschwimmen. Ähm, nichtsdestotrotz es ist äh, von, äh, von von beiden Seiten. sind beides die die äh, Marktführer in dem Bereich und ähm, in, also wenn man beide Datensätze äh, mal klein, klein geredet äh, zusammenwerfen würde, dann hättest du ein extrem gutes Profil von jedem Menschen, wie er einfach momentan äh, online wie offline existiert oder coexistiert.
0: Ich fürchte, du musst da nicht mal was zusammenwerfen.
1: Ja, es also ist schon, 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 schon sehr, sehr perfide, was äh, man mit den Daten alles anstellen kann. Aber äh, lassen Sie sich auf diese Diskussion äh, oder auf das äh, Thema äh, wir, wir sind
0: mittendrin, aber wir haben es jetzt nur aus Sicht der Sprachassistenten beleuchtet. Wir haben mit solche Unternehmen wie Facebook, Wahlmanipulationen komplett außen vor gelassen. Und dabei soll es auch gerne bleiben. Aber ähm, das Thema wird uns und unsere Kinder und nachfolgende Generationen noch beschäftigt ganz klar ja, ja,
1: uh, you're right. <lacht> ja, was soll ich dazu noch sagen um, das uh, wird wird uns nicht uh, erspart bleiben und vor allem den uh, unseren kindern uh, sie nicht erspart bleiben von daher yo, um, it's part of the deal yeah. Wir möchten die ganze Infrastruktur, die ganze die ganze Vorzüge nutzen. Also müssen wir auch mit den müssen uns auch den den Folgen bewusst sein, was unser tagtäglicher Umgang mit all diesen Plattformen und Medien einfach dann ähm, zur Folge
0: hat. Und ich glaube, das ist das ist genau der Kernpunkt, den du gerade ansprichst. Das ist das ist wie in der Gesellschaft und der Politik auch. Es gibt kein besseres Mittel als Bildung oder in dem Fall Wissen oder reflektiertes Nachdenken. Wir kommen nicht drum rum. Du kannst sagen, mag ich nicht, aber dann bitte zahl den Preis, geh zur Kasse, lock dich aus und verzichte einfach drauf. Und in dem Moment, wo wir die Benefits, dieser Dienste in Anspruch nehmen wollen oder der Benefit von Facebook, ich meine gerade, was das wohl ist, dann <lacht> muss man sich aber auch bewusst sein, dass man Spuren hinterlässt. Häng aus, ja, Natürlich. da gibt nichts dazwischen. Dafür zahlen ah. wir keine, keine Facebook-Monatsgebühr.
1: Und benutzt bitte nicht deine scheiß Payback-Karte beim Einkaufen.
0: Ach Gott, nee, 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 die ja. habe ich schon die hab ich schon lange. Aber das fällt ins gleiche Schema. Ja, oh, da gibt es ist... Punkte, da gibt's was umsonst. ne? Es gibt nichts umsonst, du zahlst immer. Umsonst
1: ist nicht mal der Toten der kost zu reden.
0: Au, au, au. Nächstes Thema.
1: Ah, okay. okay äh, was, was war ich so los gewesen in, in der Welt äh, die letzten
0: Tage von gestern? Ach, ja, Fußball wirst du nicht meinen. Ich, ich habe äh, das Gefühl, du spielst auf, auf Paris an.
1: Ja, äh, es war schockierende, schockierende Bilder, schockierende. Krass, Menschen.
0: krasse Bilder. Das,
1: das äh, ein, ein wie soll ich sagen, ein Kirchenhaus äh, was doch ein bisschen überdimensioniert ist als die normale Dorfkirche nämlich Notre Dame einfach mal so hart abgefackelt ist ne heutzutage
0: Naja, abgefackelt zum Glück nicht aber aber ja, mehr oder weniger. sind schon historische Werte steht es nicht sogar als als UNESCO Weltkulturerbe auf der Liste die ich, Notre Dame Kirche
1: äh, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das äh, relativ weit oben auf der Liste steht. Ja. Ähm, wir, die diese ganzen ähm, Devotionarien der katholischen Kirche lassen wir mal außen vor. Ich glaube, die die Dor die vermeintliche Dornkrone von Jesus ist gerettet worden.
0: Ja. Ich glaube, es sind weitestgehend in Anführungszeichen nur strukturelle Schäden. Ja. Das ganze ja. Innenleben und ein Großteil der Fassade konnte wohl gerettet werden, wobei das natürlich auch wieder Zeit dauern wird, bis man das wirklich unterschriftsreif verkünden kann.
1: Ja, ich mu muss ehrlich sagen, für mich äh, war das ein, ein äh, unfassbar, das zu das, das, das verinnerlichen, dass ein, äh, ein solches Gebäude, so, eine solche Institution äh, auch für Paris als, als ähm, Touristenmagnet äh, in der Form Brandschutztechnisch nicht weiter geschützt war in irgendeiner Art und Weise und dass es Stunden gedauert hat, bis äh, überhaupt eine, äh, wie soll ich sagen, eine Löschoption äh, für äh, die höher geregenden Gefilde dieser Kirche äh, vorhanden war. Ja, das,
0: das ist halt, weil das da bei den Franzosen anders läuft. Das meinst ja. nicht, dass es das in München oder gar in Bayern hätte passieren können in der Form. Da, hätt's, da hätten wir bestimmt entsprechende Regularien.
1: Ja, dann mach dich mal auf den Weg in die Frauenkirche und schau doch mal, ob da eine Sprinkelanlage installiert ist.
0: Das ist jetzt ein bisschen weit, aber ich bin nächste Woche wieder in München, vielleicht mache ich das sogar. Äh, ja, äh, unfucking fassbar, dass äh, solch
1: ein Gebäude in Flammen aufgeht.
0: Mhm. Das ist äh, das Letzte,
1: womit ich in den Nachrichten gerechnet hätte. Ja,
0: ja das letzte, ja, natürlich, wie, wie kam das zustande? Bautrupp hat einen kurzen verursacht, oder?
1: Ja, der Klassiker Bauarbeiten haben irgendwo ein Feuer verursacht. Ähm, wenn du die Timeline ein bisschen zurückspulst, du erinnerst dich an den Brand am Düsseldorfer Flughafen vor gefühlten 20 Jahren?
0: Äh, nein.
1: Nein? Äh, war auch Großbrand Düsseldorfer Flughafen. Äh, einige Leute zu Tode gekommen, auch äh, ausgelöst durch äh, Schweißarbeiten, die äh, da äh, oder vor Ort nicht hätten stattfinden dürfen. Von dem Personal, die sie ausgeführt haben. Ähm, tragisch, dass damals äh, Personen zu Schaden gekommen sind. Ich glaube, jetzt bei der Notre Dame-Geschichte äh, Gott sei Dank keine Personenschäden soweit. Aber nichtsdestotrotz, es waren wieder mal äh, Bauarbeiten, ja, die äh, zu diesem Desaster geführt haben. Mhm.
0: Ich überlege gerade der Düsseldorfer Flughafen, wahrscheinlich ist das äh, das Einzige, was den BER retten kann. Wenn <lacht> abbrennen lassen, komplett neu aufbauen, ist wahrscheinlich günstiger und schneller und effektiver als das. Aber okay, jetzt werden wir werden wir politisch. Was ich auch sehr interessant fand bei der ganzen Notre-Dame-Geschichte ist, dass, dass es tatsächlich Spendenaufrufe äh, anscheinend Seiten der Kirche gibt, Notre-Dame wieder aufzubauen.
1: Seitens und, der katholischen Kirche? Ja. Haha, äh, warte, ich lache kurz. Haha. Ha.
0: Ja, ja, ich meine... Da werden sie schon genug Jünger finden, die, die, die wieder spenden wollen und werden. Aber gerade die katholische Kirche könnte das wahrscheinlich aus der Portokasse wieder aufbauen. Ich äh, gehe mal
1: stark davon aus, äh, und ähm, das Thema Ablassbriefe, dachte ich, ist seit Luther äh, Geschichte.
0: Ja. ja also, also Wenn, wenn
1: jemand krass. Geld hat, so eine Kirche wieder aufzubauen, dann ist es die katholische Kirche.
0: Die könnten wahrscheinlich ganz Paris neu aufbauen, ja.
1: Die müssten halt ein bisschen mal von ihren Schätzen in Rom äh, monetarisieren, wie es so schön heißt. ja. Und dann können sie ein halt zweites noch zusammenstellen.
0: hinstellen. Du, wahrscheinlich machen die das eher Uli-Höhne-Style vom, vom Festgeldkonto.
1: <lacht> Aus
0: der Portokasse. Aus der Portokasse. Ja, ah, trotzdem so ist das schlimmes ganz Thema. Ganz Wir sind heute recht polarisierend, aber irgendwie gefällt mir das.
1: Ja, was, was was soll ich sagen? Wenn die äh, aktuelle Tech-Welt nicht so viele Themen hergibt, dann müssen wir uns halt über solche Themen hermachen.
0: Ja, 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 aber aber auch in, in der in der Aussage sind wir heute polarisierender als als äh, in letzter Zeit. Wobei wobei mir das auch ähm, äh, grundsätzlich vielleicht mal ein Anlass ist, darüber zu reden, Dies, diese ganze politisch korrekte Verhaltensweise, die einem Tag ein, Tag aus übergestülpt wird, äh, geht mir eh tierisch auf den Zeiger.
1: Die, eine gewisse politische Correctness zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zum richtigen Thema ist mit Sicherheit angebracht. Aber man sollte auch das Thema einfach nicht überstrapazieren.
0: Ja, du redest von ganz normalen Verhaltensbedingungen, äh, Verhaltensmustern wie Höflichkeit, den Leuten zuhören, Achtung, Respekt etc. Das ist ein No-Brainer. Das ist für mich äh, Voraussetzung. Äh, ich, äh, gehe sogar auch mit, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Begriffe wie äh, für für ähm, afrikanische Mitbürger das N-Wort einfach weglässt, da gehe ich absolut konform. Aber mir geht es einfach einen Tick zu weit. Ich habe es kürzlich wieder Stellenanzeigen geguckt. Die sind jetzt mittlerweile dreigeschlechtlich habe ich auch erst mal überlegen müssen, was das soll. Aber es ist jetzt äh, M, W und dann D. Ich glaube, äh, männlich, weiblich. Und das D dürfte für Diverse stehen. Das wird schon... Äh, okay,
1: danke für den, für den Input, weil äh, in der Tat, ich habe solche Anzeigen auch gesehen. Und ich habe mich gefragt, für was steht D?
0: Fürs dritte Geschlecht.
1: Das dritte Geschlecht, okay. Now I got it.
0: Mhm, da sind wir wieder bei der Büttenrede von AKK. Nein, da gehen wir so weit zurück, gehen wir nicht. Aber das, das, das schleicht sich durch alle Begriffe. Äh, die Schriftform wird umge, umgemodelt. Man darf nicht mehr von seinen Hörern reden, sondern man muss Hörer und Hörerinnen sagen oder noch neudeutscher Hörerinnen. Das geht so weit, dass mich, was habe ich kürzlich gemacht? Ich habe hier zwei Enten gefilmt, die sich äh, gekabbelt haben. Einfach so aus der Natur. Dann stelle ich das Ding in Familienchat. Was ist die erste Reaktion meiner Kinder? Papa, sei nicht so gemein. Und ich weiß Wo ist der Fehler? Ich hab nicht, die hätten sich geprügelt, die beiden Enten, ob ich da wäre oder nicht. Das hat mit mir nichts zu tun. Aber man, man ist schon so weit anscheinend vom Mindset, dass man hinter, jedem, hinter jeder Kleinigkeit eine Attacke oder eine politisch inkorrekte Attacke erwartet und das, das geht mir einfach ein bisschen auf die Nerven. Vielleicht ist es gut, dass das hier an der Stelle einfach mal raus ist. Ja, Das war, das war der Rant, den wir heute eigentlich nicht geplant hatten und der jetzt spontan kam. Aber äh, dann haben wir zumindest da Kontinuität geschaffen. Richtig. Aber
1: Abschließend zu der Thematik einfach, let's get over it. Ja, man muss nicht alles auf die Goldwaage legen und äh, manchmal einfach auch äh, fünf gerade sein lassen.
0: Ein bisschen mehr Gelassenheit, liebe Hörer und Hörerinnen. Gut, verdammt gut. Verdammt. Und jetzt vielleicht noch ganz, ganz kurz,
1: Ja, vielleicht ganz kurz noch äh, Fun fact zum Thema digitale Assistenten. Äh, du hattest ja in der letzten äh, Folge das äh, extrem ansprechend, preislich ansprechende äh, Paket bei Amazon äh, geteasert mit dem Fire TV Stick und dem Echo Dot, äh, was ich mir dann auch wirklich mal geklickt habe. Äh, ich habe mich ja äh, lange Zeit gegen digitale Assistenten zu Hause auch gewehrt, dachte aber das Angebot ist so gut, das muss ich einfach mitnehmen. Meine Frau hat mich verteufelt, meine Tochter liebt es. Hätte ich so... Ach, gedacht?
0: Hätte ich dir so prognostiziert.
1: <lacht> Unglaublich, ja. Die Kräne ist voll drauf angesprungen, sie liebt Alexa jetzt über alles und meine Frau schrägt die Hände mit dem Kopf zusammen und hat mich verteufelt. Aber ich werde auch damit umgehen können.
0: So viel zu Get over it, ja. Richtig. Und in ein paar Wochen nutzt deine Frau wahrscheinlich auch Digitale äh, Wetteransagen etc. Ich werde davon berichten. Willkommen im Club, Heiko. Willkommen. Äh, richtig.
1: Aber lass uns auch ein bisschen auf die, äh, wenn auch dürftige äh, Tech-Bühne äh, der letzten Tage abschweifen oder nochmal eingehen. Ähm, die ersten, äh, wie soll ich sagen, ersten News oder Leaks bezüglich eines eventuell neuen iPhones fürs q 3 2019 sind jetzt rausgekommen, äh, nachdem Apple ja äh, ihr das vermeintliche oder das wirklich äh, auch existierende Erfolgsmodell für den Businessbereich, nämlich das iPhone SE oder vormals iPhone 5, ähm, ähm, gelegt hat. Ähm, kamen jetzt die, die Nachrichten raus oder die ersten äh, Vermutungen, dass es äh, ein iPhone XE geben wird, was anknüpft an das iPhone SE, was der Nachfolger vom iPhone 5 war, nämlich ein Einstiegsmodell für äh, die Business-Anwendung, für die Business-Kunden, für einen moderaten Preis. Äh, momentan geht man davon aus, dass es um die 600 Dollar liegen wird. Ähm, Ob es rauskommen wird, wird sich zeigen ist aber auf jeden Fall interessant, nachdem das SE2 äh, ein halbes Jahr lang auch durchs, durchs Dorf getro getrieben wurde, wie die Sau, äh, und dann nicht auf den Markt kam. Äh, schauen wir mal, ob das mit dem iPhone XE dann so passieren wird oder auch nicht.
0: Irgendwas wird bestimmt kommen. Aber vielleicht, um das nochmal einzugrenzen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das unsere Hörer und Hörerinnen entsprechend auf, auf der Uhr haben. Das, das ganze Thema hat ja, hat ja zwei Seiten. Du gehst gerade ziemlich aus dem, aus dem B2B, aus dem geschäftsmäßigen Element an die Sache ran. Ich meine, jedes Einsteigertelefon hat auf beiden Seiten seine Berechtigung. Auf der einen Seite freut sich der Consumer, dass er ein günstiges iPhone hat oder ein günstiges Gerät, mit dem er im Apple-Kosmos sich bewegen kann. Und auf der anderen Seite stehen natürlich die Firmen die vor der Herausforderung stehen, ihre Mitarbeiter auch mit entsprechender Hardware auszustatten, ohne dabei gezwungen zu sein auf äh, die Premium-Modelle. Wir haben ja auch über, über den Wahnsinn in der letzten Folge geredet, ohne für jedes Telefon für einen neuen Mitarbeiter gleich vierstellig. Kosten zu, zu, verursachen. Und ich glaube, das sind diese beiden Blickwinkel, aus dem gerade dieses Gerät super spannend ist. Auf der einen Seite als Einsteigermodell für die, für die, für den Apple-Kosmos und eben gerade für Firmen, die sagen können, hier Mitarbeiter, da hast du ein aktuelles gutes Gerät mit dem Apfel drauf. Ähm, und die Firma kann in ihrer Infrastruktur weiter performen, ohne, ja, auf die Premium-Modelle aufzuspringen aufspringen zu müssen.
1: Äh, vollkommen korrekt und richtig. Ähm, aus, der, aus der gewerblichen Sicht ähm, hast du es vollkommen richtig getroffen. Ich glaube, also ein Teil des Erfolgs von dem iPhone SE war aber auch der Formfaktor gewesen. Viele, äh, auch Endkunden, haben natürlich das etwas kleinere Smartphone von Apple geliebt, nämlich das iPhone 5 oder SE, und ähm, haben das dann doch sehr lange benutzt, beziehungsweise war die Nachfrage sehr hoch gewesen. Uh, ob Sie das mit dem XE, mit ein bisschen kleineren Display, als das X oder XS äh, dann auch darstellen können, wird sich zeigen. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, ob an, der, ob an den Rumors was dran ist äh, und ob sich da zum Ende des Jahres dann wirklich nochmal ein neues Telefon entwickelt oder nicht. Ähm, werden wir sehen. Äh, war einfach nur so kurz äh, am Rande der, der, der Tech-Szene ähm, mal kurz in den Raum geworfen.
0: Ja, spannendes Thema.
1: Ja, aber wo wir gerade bei den Einsteigermodellen bei Telefon sind, Carsten, ich habe gehört,
0: du hast, ich habe da, hab da was, ich habe da was getestet, ja. Vorhin haben wir schon über Instagram geredet und, 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 und Fotografie. Jetzt gerade haben wir eine wunderschöne Brücke mit Einsteigermodellen im Smart Home-Bereich gehabt. Es geht ums Thema Fotos. Und ähm, gerade vor der wachsenden Bedeutung von Instagram oder wachsenden Beliebtheit von, von Instagram und ähm, ohne fremdes Bildmaterial klauen zu müssen, die Möglichkeit zu haben, mit wirklich anderen Bildern mal aufwarten zu können, habe ich jetzt von der Firma äh, Black Eye äh, ein kleines Linsenset zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, kleines Linsenset. Schaut so aus, dass du auf der einen Seite einen Clip hast und dann drei Aufschraublinsen. Und diesen Clip kannst du auf deine Kamera klippen und erweiterst dann den Funktionsumfang. In, konkret schaut es so aus, dass das drei Beileglinsen mitgeliefert sind. Das eine ist ein Tele, das andere ist ein Fischei und das dritte ist ein, eine Makrolinse. Und die kannst du ähm, an also alle drei gleichermaßen an den gleichen Clip schrauben, kannst du unterwegs deine, deine Fotowelt um, um, um ziemlich viele sehr, sehr coole Effekte erweitern. Macht das, das nicht, Sinn?
1: Das hört sich äh, mal nicht so verkehrt an, für, <lacht> vor allem für all die äh, ja, Nutzer, die nicht das äh, letzte High-End-Modell der Smartphone-Geschichte äh, haben, wie User von einem äh, Huawei P30 Pro, äh, ja. die schon von Haus aus 18 Kameras eingebaut haben. <lacht> ähm, hört sich aber spannend an. Wie, wie ist denn dein, dein Erfahrungswert dazu?
0: Ich habe jetzt seit einer Woche ein bisschen rumgespielt damit. Ich muss sagen, ähm, dass das Teleobjektiv ist das, was mich am wenigsten von den Socken haut. Das ist gut, du merkst es auch sofort. Und du hast auf die Weise, in, in meinem Fall habe ich dieses ähm, black eye äh, G4 dreifach Teleobjektiv, du hast einen dreifachen ähm, optischen Zoom, das ist wichtig im Vergleich zum digitalen, der ja bloß die Bilder hochrechnet. Das merkst du schon, aber hat sich jetzt, ah, hat mich, hat mich äh, nicht wirklich äh, von den Socken gehauen. Ganz anders schaut es eben bei Fisheye und Makro aus, weil du ähm, wirklich krasse, krasse Effekte dazu Bauen kannst. Also im Fall vom Fischei schaut so aus, dass du tatsächlich einen 160-Grad-Winkel auf einmal hast. Also du siehst fast links und rechts die ganze Umgebung, die dich die dich umgibt. Und gerade bei Panoramaaufnahmen oder in, in urbanen Umgebungen, Häuserschluchten, kommen da, kommen da ganz brutal verrückte Sachen raus. Also das ist, das ist ein wirklich, wirklich... Geiles Add-on. Und das ähnliche gilt für, für das Makroobjektiv. Makrofotografie hat mich nie wirklich interessiert. Wahrscheinlich auch aus der fehlenden Möglichkeit heraus. Und jetzt die letzten Tage, das Wetter ist ja zum Glück gut, es ist Frühling. Was ich da auf den Knien rumgekrabbelt bin und äh, <lacht> Blumen fotografiert habe und mit Makro <lacht> rangezoomt habe, das war, das war war nicht mehr feierlich. Aber es macht echt Spaß. Und ähm, ich ich habe auch ein paar Bilder schon bei mir bei Instagram ähm, hochgeladen. Vielleicht mache ich einfach noch ein paar oder äh, naja, lass uns ein paar über den Gadgetfunk äh, publizieren. Der Gadgetfunk. Fragen. Der Chatfunk bei Instagram, da stelle ich ein paar von äh, den Makro-Bildern äh, rein. Also das, das ist ein richtiges Add-on. Ich habe jetzt hier meine Chilis aus Nächster Nähe gesehen. Ich habe äh, Baseball fotografiert und die Nähte langgezogen. Das macht richtig, richtig Spaß.
1: Ja, hört sich hört sich spannend. an. werde ich mir auch mal anschauen, ähm, wenn ich überlege vor... ja. Vor äh, geführten 20 Jahren äh, hat man sich ja extra noch Kleinbildkameras mit extra einem Fisheye-Objektiv gekauft, um äh, da ein bisschen reinzukommen oder ein, ein Fisheye für, für seine Spiegelreflex extra noch draufgepackt. Äh, ja. Da natürlich über, äh, über solche Clip-On-Rinsen die Möglichkeit geben es eben diese Effekte auch zu erreichen. Ist ja toll. Äh, wie ist die Usability bei der ganzen Geschichte?
0: Kinderleicht du hast wirklich diesen Clip äh, am Anfang die ersten drei vier Mal ist es ein bisschen hakelig die Kamera zu finden aber da hast du ganz ganz schnell eine, äh, eine Routine drin und also ich mittlerweile äh, brauche auch nur noch einen Anlauf um um das äh, Objektiv drauf ob, ja, Objektiv ja die Linse äh, von drauf zu klappen und äh, also gerade für für makro unerfahrene Leute ist es ist es äh, eine sehr sehr merkwürdige Erfahrung weil Du packst die Makrolinse auf dein ähm, auf dein Telefon und auf einmal siehst du nichts mehr. Es ist alles verschwommen. <lacht> und, und bis ich dann rausgefunden habe, wie brutal nah man an das, äh, ich glaube der Fotograf redet da vom Subjekt, äh, das man aufnehmen möchte, herangehen muss, kann, soll, äh, aber das fällt eben auch unter unter den Themenkomplex Erfahrungswerte. Und dann macht es richtig Spaß. Problematisch auf der anderen Seite, aber das hat nichts mit dem mit dem Gerät zu tun, ist, dass wirklich. Man braucht eine verdammt ruhige Hand, gerade bei bei Makrofotografie. Gut,
1: aber das ist ja, egal, ob ich mit dem Smartphone äh, fotografiere oder mit der Spiegelreflex, die ruhige Hand äh, hilft meistens weiter.
0: Ja, 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 aber gerade draußen, es kommt ein Wind, du hast deine, deine Blume gerade richtig eingefangen und ein kleiner Windhauch und äh, du hast ein ganz anderes, einen ganz anderen Bildausschnitt, weil eben die kleinsten Wackler riesige Auswirkungen haben. Aber auch das fällt unter das äh, Thema Erfahrung.
1: Okay, klingt spannend, äh, verlinkst du uns bestimmt in den Shownotes, oder?
0: Aber sowas von.
1: Ja, ein Traum, ein Traum. Ja, äh, wie ist es denn, wenn ich äh, wenn ich jetzt, äh, du hast gesagt, es ist einfach zum Aufkrippen. Jetzt schaue ich mir gerade mal die Rückseite von meinem Telefon an mit einem bisschen, ich sag mal, robusteren Case, äh, wo das Case äh, drei, vier Millimeter über die Linse raussteht. Muss ich da das Case runtermachen oder kann ich es einfach drüber krippen?
0: Ich glaube, das hängt von äh, Modell zu Modell ab. In meinem Fall habe ich ein iPhone 7 und ich habe eine ganz normale, äh, äh, iPhone-Hülle -Hülle, oben drüber und ich bilde mir ein, es macht keinen Unterschied. Okay. Ich habe ich hab das Case abgenommen, habe fotografiert und dann habe ich es probiert mit Case drauf. Aber wer bin denn schon ich? Ja? Ähm, ich hätte gesagt, es funktioniert both ways. Ich denke mal, so ein richtig hard ruggedized, dickes äh, Cover geht gerade bei der Makro-Linse dann irgendwann nicht mehr. Da fürchte ich, wird man... Ähm, das Case abnehmen müssen, um den Zusatzeffekt nutzen zu können. Und was ich mich auch frage, aber da bist du ja der, der Telefonexperte, in meinem Fall iPhone 7 ist also relativ easy, ich habe eine Kamera. Wie ist es denn wohl bei den, bei den neueren Smartphones, die da mit, mit, mit vier Kameras und drei Sensoren herkommt? Denkst du, eine, so ein System passt auch bei denen? Kann man, kann man zum Beispiel einzelne Kameras deaktivieren, um dann den, äh, dieses Feature oder dieses Gadget nutzen zu können?
1: Soweit ich weiß, vor allem äh, wenn ich jetzt mal in die äh, mal ein bisschen weg vom vom iPhone gehe, sondern eher in die Richtung Android oder Huawei, die ja mit ihrem P30 Proben und dann, glaube ich, die Messlatte äh, ziemlich hochgelegt haben, was die Anzahl der Kameras äh, im Gerät angeht. Äh, soweit ich weiß, äh, kannst du einzelne Kameras bzw im Vorfeld definieren, welche Linse aktiv sein soll. Und okay. ich stark davon aus, dass du in dem Moment, wo du die Hauptrinse primär aktivierst, die dann auch wahrscheinlich über dieses Clip-On abdecken kannst.
0: Okay. Ja, macht Sinn, sowas. sowas dachte ich mir schon. Aber ich denke mal auch, dass gerade das P30 kein Referenzprodukt ist für, für so eine Zusatzlinse. Wobei... Auch dort können könnte zum Beispiel das Fischei sehr, sehr lässige Effekte produzieren. Also in
1: meinen Augen macht Fischei immer Sinn, weil es einfach total gute Bilder gibt. Ja. Ähm... Aber äh, so wie ich das, das Ganze sehe, ist es natürlich ein tolles äh, Upgrade oder eine tolle Upgrade-Möglichkeit, um vielleicht ähm, gerade Smartphones, die nicht äh, aus der letzten äh, Top-Level-Generation kommen, <lacht> da noch zu äh, wirklich, wirklich starken äh, Foto... Apparaten, Fotogeräten, äh, Foto-Devices äh, dann quasi upgraden kann, ja? um, äh, wie du sagtest, dein iPhone 7 äh, dann einfach auf ein nächstes Level zu bringen, was was
0: die Detailfotografie angeht. Ich denke mal auch genau genau für die Preisklasse iPhone 7 wahrscheinlich auch iPhone 8 oder äh, entsprechende Android-Geräte ist ein sehr 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 lässiges Ding. Macht Spaß.
1: Nice, nice. nice. Ja, äh, ich. Äh, Eye
0: heißt die Firma. Ähm, Vielen Dank okay. an der Stelle. Yeah.
1: Äh, ich schaue mir das bei dir gerne mal an. Äh, bin gespannt auf die Bilder, die du äh, auf den Instagram-Gadgetfunk-Account äh, verlinkst. Und ähm, ja, dann sind wir auch schon fast ziemlich durch für heute, würde ich sagen.
0: Das sehe ich genauso. Das, äh, die Stunde ging schnell rum. Ich äh, bedanke mich für deinen Zeit, Carsten. Heiko, immer. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir sind in zwei Wochen wieder da, dann voraussichtlich am Mittwoch. Das heißt, Mittwochabend oder Donnerstag in zwei Wochen könnt ihr die nächste Folge vom Funk hören. Wie immer geht der Aufruf raus, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und bei Facebook unter Gadgetfunk respektive der Gadgetfunk. Findet ihr alles auf der auf der Webseite gadgetfunk.de. Liked us, gebt uns Rezessionen bei iTunes, das hilft dem Projekt in, in, in jeder Form beim Weiterkommen. Danke nochmal an der Stelle an die Firma BlackEye für die Bereitstellung der ziemlich lässigen ähm, Smartphone-Objektive, die ich hier anschauen dürfte. Was habe ich vergessen, Heiko? Ja, an dieser Stelle
1: frohe Ostern. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.